0: Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bem-vinda, bem-vindo, bem-vindes, como estão, tudo bem? Esse é o Que Jeito, Cultura, Trabalho e Empreendedorismo em mais um episódio e hoje o nosso tema é Tô na Pista para Negócios, a formalização de empresas culturais. Hoje nós vamos falar como é né, que quem tem interesse em ter um negócio formalizado, objetivos de lucro né? uma empresa de fato deve fazer deve pensar o que deve levar em consideração para começar o seu negócio então vou começar aqui dando mandando um abraço para quem já chegou para estar conosco bom dia Mali áfrica leice Canedo, e kátia costa minhas parceiras que vão estar comigo aqui sempre hoje nesse programa que também é feito por Júlia salgado raquel curi né? O, o que jeito é um programa semanal de uma hora né? aí outro dia uma pessoa me perguntou assim Dani, você deve estar com muito tempo livre na sua vida, né porque você está fazendo um programa toda semana e eu respondi, não, não é tempo livre é porque eu acredito muito na potência desse programa na necessidade de ampliar as discussões que normalmente nós fazemos nos nossos grupinhos né? com os meus alunos, por exemplo, em sala de aula, com o pessoal das minhas pesquisas, com as pessoas que eu acredito, com o pessoal que eu encontro lá no Conselho Municipal de Cultura de Salvador. Por exemplo, hoje vai estar aqui comigo meu colega conselheiro, Cláudio Davi, que está aqui já, Claudinho Chachá, famoso, querido. A gente conversa muito né, sobre formalização, sobre profissionalização da área cultural, mas essa conversa precisa ser ampliada, precisa chegar a outras pessoas. Eu acho que esse programa é o que eu posso fazer hoje em relação a isso. Né? Nós estamos cada semana trazendo é, novas pessoas, sempre dois convidados convidadas, que trazem a sua experiência, a sua técnica, que se disponibilizam gentilmente para estar aqui dividindo com outras pessoas né? o que conhecem, o que sabem. Então, esse programa não é sobre tempo, sobre ter tempo ou não ter tempo. É sobre acreditar é sobre fazer alguma coisa bom dia sucesso obrigada vamos lá então né? Para começar então como vocês sabem cada semana nós começamos aqui trazendo uma das minhas parceiras do programa e hoje quem vai estar aqui comigo é Gleice Canedo Gleice Canedo que como o sobrenome já deve indicar é mim e que tem um trabalho aí com marketing digital com audiovisual. <risos> Olá, irmã. Bom
1: dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem, Dani? Olá a Seja... todos, todas, todos.
0: Seja bem-vinda aqui na Tela <risos> do Que Jeito. Como é que tá por aí, tudo bem? Tranquilo, lindo, né? Caminhando. Um passo de cada vez. Isso aí. Então, para a gente não perder mais tempo, hoje nós vamos começar né, no nosso quadro semanal Que se chama Antes que a gente se esqueça Então, Guilherme, O que é que tem aí pra gente lembrar
1: Pra gente não esquecer nesse sábado Bom Ontem foi o dia do artesão que, O dia do artesão Em homenagem a São José né, O pai de Jesus Cristo Foi comemorado ontem, no dia 19 E também Olha. tem Dane? Pode falar é o Dia
0: do Artesão. Que a é gente... isso. Acho que deu O É um, que tá travando. Um... Tá travando, é. O Dia do Artesão é bacana, né, que a gente lembrar e parabenizar, então, todas as artesãs, todos os artesãos. Por exemplo, o... o título do Que Jeito foi escrito à mão por um artesão aí do lettering, né? O meu cunhado, Samuel, agradecer a ele, que faz outros trabalhos manuais também. O artesanato, como a gente sabe... Envolve muitas das pessoas que a gente conhece Por exemplo, Viviane Que tá aqui, né? Da marca Malikáfrica Que eu também consumo, uma coisa bacana Tô aqui com outro trabalho artesanal também, né? Eu também,
1: Dani
0: E a discussão sobre o artesanato, né, que Envolve várias outras coisas Que normalmente a gente conversa pouco Os artesãos, né? estão aí no, normalmente numa relação complicada porque se a gente pensar a relação com as artes e o artesanato, há tem uma diferenciação né, entre o que é uma coisa e o que é outra. A gente precisa pensar que essas pessoas normalmente garantem a sua sustentabilidade a partir da produção e da venda dos seus produtos. Né? E a gente está vivendo já uns, um ano no qual essas pessoas não puderam participar de feiras, não puderam ter espaços de venda, no qual o consumo mesmo né, dos produtos artesanais reduziu, porque as pessoas estão em casa, talvez estejam adquirindo menos. Então, é uma realidade muito complicada. Por isso que a gente sempre diz, né, comprem, do artesão, da artesã, consumam esse tipo de produto. E lembrando também, Kátia Costa sempre traz pra gente essa discussão, né, Katia, de que o artesanato é muito mais amplo do que o que a gente pensa. Tem a ver aí com todas as pessoas que desenvolvem trabalhos manuais. O que é mais que é importante que a gente lembre no nosso Antes Que A Gente Se Esqueça?
1: Antes que a gente se esqueça, coloca o tema da live para quem está chegando. Ah, <risos> Lembrar. Então,
0: enquanto que eu coloco aqui, eu já tinha me esquecido, você já vai falando de outra coisa aí.
1: PGE, a PGE solicita ao STF prorrogação da execução da Lei Aldeblanque. A, procura, a Procuradoria Geral do Estado da Bahia, a partir da demanda apresentada pela Secretaria da Cultura, a Moveu, junto ao Supremo Tribunal Federal uma ação cível originária contra a União requerendo a prorrogação dos prazos para execução e prestação de contas do uso dos recursos repassados por meio da lei Aldeblanc bacana Opa. você falar disso irmã
0: porque é, essa luta pela prorrogação da Aldeblanc é uma luta de todas e todos Assim, a gente tem visto o governo dos estados e dos municípios se movimentando o Fórum de Dirigentes Estaduais de Cultura está fazendo articulações para pedir essa prorrogação ao governo federal. Já enviaram ofício já procuraram a Câmara é, de Deputados Federais. Né? Tem feito as movimentações necessárias para isso. Os municípios também estão muito envolvidos nisso. E os consumidores, o, o, os artistas, os realizadores, os que foram contemplados, os proponentes contemplados, então, a gente está falando de diferentes camadas né, de trabalhadores e trabalhadoras da cultura que estão implorando ao governo federal que haja uma prorrogação dos prazos. Por que, que essa prorrogação é importante? A gente não tem muito tempo aqui, esse não é o nosso tema de hoje, mas eu vou citar só aqui três razões principais. Né? Primeiro, porque toda a discussão da Audi Blanc, todo o processo foi feito com prazo muito apertado. Era um, um projeto muito inovador, né? porque foi a primeira vez que esse tipo de repasse foi feito. A lei trazer algumas brechas e, por isso, a gente tinha toda uma discussão sobre segurança jurídica que fez com que atravancasse um pouco o processo. Então, demorou para os editais saírem, demorou para as pessoas receberem os recursos. E as pessoas receberam os recursos no meio de uma pandemia. A pandemia não arrefeceu. Ao contrário, a gente está vivendo agora o momento mais difícil da pandemia. Então assim, quando os editais foram pensados se planejou o seguinte, bom, a exibição ela não pode depender né, do, do encontro entre as pessoas, da aglomeração, né? o consumo, a exibição, a fruição do que vai ser realizado, logo a maioria dos produtos já foram pensados para a internet. Porém, em alguns casos, a produção depende de se, de se realizar uma gravação em um espaço, né? de se fazer, por exemplo, é, gravação de um documentário com mestres mestres da cultura popular. Nós estamos vivendo um momento agora que está tudo fechado e que o ideal é que as pessoas não façam essas gravações, que as pessoas não visitem mestres e mestras, que as pessoas não saiam de casa. Já pensou? Um, um, um grupo vai lá fazer um trabalho com um determinado mestre num terreiro, no que quer que seja, e chega lá, depois de sair, alguém fica doente ali, a Covid não está dando trégua, não é brincadeira. Então a nossa preocupação tem a ver com tudo isso. E mais um motivo que eu gostaria de ressaltar aqui, que é o seguinte, houve um, um, uma diferença de recurso que veio dos municípios para os estados. Então, assim, sobrou uma grana nos estados porque não foi possível, é, é, enfim, executar todo o orçamento. Então, por exemplo, no estado da Bahia, eu tive a notícia que a gente tem aí um, um, um valor de 9 milhões de reais de saldo. Também houve um remanejamento do dinheiro que os municípios não conseguiram gastar. E aí, quando a gente fala que os municípios não conseguiram gastar, vale lembrar que era eleição municipal, né? Que eles receberam dinheiro exatamente no momento ali de mudança de governo municipal, e isso causou alguma dificuldade né? no ano eleitoral. A, a gente tem é, a entrada de janeiro de muitos novos gestores na maioria desses municípios. Então, muitas pessoas não vão gastar esse recurso. É, é, e, esse... e agora, como o Estado não tem prato para gastar, esse dinheiro vai ser devolvido à União. E não é isso que... É, no caso da Bahia, por exemplo né, um valor de 16 milhões de reais É uma diferença muito grande um que normalmente 16 não, desculpa, 18 Eu posso estar talvez enganado aqui no valor Peço desculpas, coisas do alvo Mas, para ressaltar assim A gente precisa de extensão desse prazo A proposta é que o prazo Seja, seja estendido até dezembro Para que as pessoas possam executar Seus projetos com segurança né, Para não se arriscarem na relação com a Covid Para que os estados possam gastar os saldos remanescentes e para que o, o recurso que ficou, que veio dos municípios, retorne aos municípios. Isso é uma proposta que está em jogo. Então, em linhas gerais, o que a gente está pedindo, o que está se defendendo na proposta com o governo federal, não faz sentido não aprovar. Então, ontem, por exemplo, eu participei de uma reunião que reuniu a Secretaria Estadual de Cultura daqui da Bahia, a, a FGM, a Fundação Gregório de Matos, a deputada Alice Portugal, que é a presidente da Câmara de Deputados Federais, é, outros secretários né, outras secretárias municipais e estaduais, enfim, era um grupo pequeno, algumas pessoas que a gente estava dialogando né, sobre essa necessidade de prorrogação. Então, a gente pede a todo mundo que continue fazendo os esforços necessários para que a gente convença o governo federal da importância de, da prorrogação dos prazos. Alguém colocou aqui, os movimentos culturais do interior foram super prejudicados, pegos de surpresa e sem informações suficientes para serem beneficiados pelos recursos. Obrigado, Kinkas. É isso, é algumas das razões, né? Bom, vamos... Fazer o seguinte, deu, o que mais? Fechamos por aí, você volta no final ou quer fazer algum comentário?
1: Eu queria apresentar o programa. Vamos então lá. vamos lá. É breve. Então, que jeito é a pergunta que nós fazemos quando nos vemos em situações de não existem muitas escolhas. E é sobre isso que queremos conversar. Porque, para tudo, estamos tendo que, ter, que dar um jeito. As reformas trabalhistas e da Previdência se tornaram conversa para boi do mundo, pura verdade. Mais dinheiro para empresário, menos trabalho para quem é do trabalho. Museu e cinema. Para quem não é estrela da cena, isso tudo virou problema. E depois de se perguntar que jeito, a galera viu que empreender era uma saída. Isso é, trabalho autônomo para garantir o sustento, jornadas longas para ganhar dinheiro e dedicar tempo nenhum. Porque carteira assinada está virando lembrança. Mas queremos pensar um jeito, um jeito antirracista, feminista, anticapitalista e sem LGBTfobia. Que é ajudar a pensar como podemos fazer todo mês um tema, toda semana uma visita de convidados. É todo sábado, 9 horas, aqui nesse Instagram, gente, Daniele Canedo. Se parece não haver um jeito, vamos todo mundo pensar um jeito de transformar essa história. Vamos? Eu já tô aqui. <risos> e hoje o tema do que jeito é? Tô na pista para negócios, a formalização de empresas culturais. E contamos com a oportunidade de bater um papo massa com Cláudio Davi e Carolina Dantas <risos> Sejam bem-vindas E eu já me vou E Dani, taca fogo aí
0: <risos> Muito, muito, muito obrigada Vamos achar esse jeito, irmã Tamo juntas Não, tamo caneta, assim. Nossa mãe tá aqui, como sempre Todo sábado ela vai sair Dessas áreas formadas e vai trabalhar com cultura <risos> é, Um beijo Bom, e eu vou convidar agora Então, nossa primeiro convidado de hoje Que eu tenho um prazer de chamar aqui uma pessoa que eu admiro, que tem uma experiência prática, assim, histórica, e que conhece muita gente dessa, dessa área aí, da, da formalização das empresas culturais, que é Claudio Chachá Bom dia, bem Peraí, que meu fone até caiu, olha só.
2: <risos> Deixa eu ajustar aqui, que eu tô meio de luz Tá, eu, eu contra-luz.
0: Enquanto você se ajeita, eu vou ler aqui um, pouquinho, um pedacinho né, da sua mini biografia. Então, Cláudia é produtor cultural, empresário, artista e ativista político há 20 anos. Atua na criação, produção e gestão de projetos nas áreas do audiovisual, música, fotografia, circo, programas de rádio, TV, desfile em trios elétricos. É um profissional de comunicação, especialista em redes sociais e captação de recursos. Atualmente presta consultoria e assessoria na implantação do Museu do Bahia e a é mandatos parlamentares do PSOL, partido ao qual está afiliado há cinco anos. É membro suplente e vice-presidente do Conselho Municipal de Políticas Cultural de Salvador e sócio fundador da Macaco Beleza Produções Artísticas e da sua mãe, Records. Muito obrigado por ter aceitado o viu? que bacana te receber aqui, bem-vindo.
2: Massa, Dani, obrigado a você pelo convite para amenizar primeira mão aí, todo mundo, toda a equipe, todo o trabalho que vocês têm feito, muito legal da longa aí que jeito
0: que jeito né <risos> Opa, que jeito, não tem jeito né vamos falar disso porque não dá para gente não falar a gente precisa de fato falar com é, é, Claudinho hoje a gente precisa falar sobre essa formalização das empresas né porque a gente vem nesse mês todo falando sobre formalização a gente começou o primeiro Programa desse bloco de março Falando sobre os benefícios né, E os, e os, e os riscos Da formalização Os direitos e os deveres Da formalização Depois nós falamos sobre formalização no trabalho autônomo Formação dos das associações Das fundações, ou seja Das organizações sem fins lucrativos E hoje a gente chega naquelas que têm fins lucrativos Sim, eu estou na pista para negócios né? Eu quero trabalhar com isso Eu quero ter dignidade no meu trabalho com a cultura então, assim, é prazer ter você que tem uma experiência longa com projetos é, é. em fins lucrativos também, com ativismo político, mas também como um produtor cultural da prática, né, da história. E aí eu começo te fazendo uma pergunta, como a gente sempre faz aqui, lembrando que o nosso programa ele tem o objetivo também de esclarecer, de trazer informações né, para quem está chegando na área ou para quem tem sempre, sempre teve um pouco de dúvida. Então, eu queria começar te perguntando o seguinte, quais os tipos de empresa que você acha assim, que são interessantes, que são mais comuns no campo cultural, no campo artístico, na economia criativa.
2: Legal, Dani. Vamos nessa, vamos, vamos descascando essa bananinha aí por parte aí, porque são várias vários detalhezinhos pequenos. Então, é, eu vou falar principalmente a partir da minha experiência pessoal, né? É é, hoje a entrada né, atualmente assim, a entrada para o, digamos assim, para o para o circuito das pessoas jurídicas, né? Então, as empresa ela se inicia com o, o, o MEI, né? O microempreendedor individual. Essa é, é o primeiro estágio, assim, quando uma pessoa física, um trabalhador que presta serviços, é, começa a, a poder é, fazer essa negociação a partir de uma pessoa jurídica, né? Uma pessoa diferente da pessoa física, com suas características especiais. Mas quando eu, quando eu comecei, quando eu dei o passo de sair do meu, é, da minha forma de trabalho como profissional autônomo, né, pessoa física, né, é, eu que assim, nunca eu tive pouquíssimas vezes carteira assinada na vida, sempre trabalhei como autônomo, como, como profissional, ou vinculado a alguma, alguma outra tipo, empresa ou instituição, ou com as minhas próprias é, empresas, enfim. É, quando eu entrei nisso, não existia ainda a figura do MEI. Né? A Macaco Beleza, que é a empresa ela é fundada em 2008, e o MEI, a lei que institui o MEI ela é de 2009. Então não tinha, eu não tive essa oportunidade. Quando eu, quando eu me vi né, depois de alguns anos já é, trabalhando como pessoa física, né, como profissional autônomo, eu me vi na, na necessidade para poder expandir o meu, o meu trabalho, de fazer a formalização. E foi feito a partir da microempresa, né? E esse é o segundo, segundo grau. Depois do MEI, ali, que é o microempresário individual, você tem a microempresa. A microempresa, é, depois, essa, é, foi introduzido a figura também do imposto simples, que é uma coisa que ajudou bastante o trabalho, porque, basicamente, o que você precisa para poder entrar é uma estrutura que ele dê suporte de pessoas, né? Você vai precisar minimamente para uma empresa, para uma, uma microempresa, de um contador, vai precisar de um contador e eventualmente de uma assessoria jurídica que vai te fornecer algum, alguma assessoria em contrato, em formalização de contrato. De, é, então você, você, além de que você precisa em algumas em algumas circunstâncias, é, suportar um espaço físico, né? E esse tipo de desafio, ele é ele era colocado sem uma alternativa, né? É, o microempreendedor já tinha que entrar com essa estrutura, você já tinha que entrar com uma, pelo menos com uma assinatura de escritório virtual, que é como como atualmente ainda se faz, né? Você, coloca, você não precisa ter uma sede propriamente, você não precisa pagar um aluguel, de fato, não precisa mas você precisa ao menos contratar um serviço de um escritório virtual para que sua empresa fique registrada num local né? é, extra que não é a sua casa. Né? Esse tipo de dificuldade é, para quem está começando, para quem não tem acesso a recursos, né? Ou, as, as ferramentas, assim, tanto técnicas mesmo, assim, né? pessoal, é, como, como chama né? é, as, as redes, né? que não tem uma Aí. rede muito forte, quem não tem recurso financeiro, é, você tem uma, uma dificuldade muito grande. E a figura do MEI vem para poder dar esse suporte. Né? O MEI ele, ele entra aí nesse, nesse flanco entre a pessoa física e o, e o, e o empreendedor, para poder fazer esse degrau é. né? dar ao profissional a possibilidade de né, poder atuar como pessoa jurídica, mas podendo fazer isso da sua casa sendo só ele ali na sociedade é, e, e entrega algumas algumas facilidades né na época que eu fundei a Macaco Beleza não tinha isso e a gente passou tem muita dificuldade né apesar de que no início foi sendo feito a gente ia fazer um trabalho né? eu falo a gente eu e Jonga Lima que é meu tócio né? a gente toca hoje aí vocês podem é, quem, quem quiser é, acessar o trabalho da Macaco Beleza pode assistir aos domingos por exemplo programa Brasil pandeiro na Rádio Educadora, né, que joga, já realiza e apresenta aí há 10 anos, então a gente já está aí né, com as nossas atividades na cidade, no ano. É, então quando a gente foi fazer isso, a gente buscou, que a gente buscou parceiros, um parceiro, buscou, a gente tinha ideias, a gente já tinha um trabalho, A época a gente tinha um projeto chamado Música na Escola, onde a gente levava um trabalho é, de formação musical infantil né, para escolas para escolas, e isso foi iniciado em 2003, no Rio de Janeiro, eu estava morando no Rio de Janeiro, João também, nós dois somos daqui de Salvador, mas a gente estava lá, se encontrou e resolveu fazer esse trabalho. Então a gente fez esse trabalho por dois anos no Rio, depois a gente voltou para Salvador, e aí continuamos o trabalho aqui, depois já de uns cinco anos com esse projeto a gente né, sentiu a necessidade, por conta dos contratos que a gente estava, do nível de trabalho que a gente já tinha atingido, de fazer a formalização. Então, a gente buscou um parceiro, a gente buscou alguém que tivesse é, recursos financeiros, que tivesse um capital e tivesse interesse em investir numa, numa sociedade da área cultural, né? É, não é fácil você encontrar pessoas assim, disponíveis. É, enfim, a gente buscou isso e, por sorte, encontramos um, por um, sorte, assim, em parte... <risos> Enfim, as coisas depois não caminharam tão bem. Mas foi um movimento importante, foi um movimento interessante da gente estimular assim que empresários no Brasil costumam investir principalmente em educação ou em alimentação. São as duas áreas, acho que, assim, que investem mais fora os grandes empresários que investem em construção civil, né? São as grandes empresas brasileiras mesmo, assim, maiores né? São maiores em construção. Mas a área da, a área da alimentação, restaurantes, enfim também a, essa área é, da educação, ela tem um investimentário da cultura, ela não tem tanto. Mas esse é, esse sócio da gente que era um empresário da área de educação topou e com a gente, a gente conseguiu botar um ter um capital de giro para poder enfim, captar outros clientes e aí a coisa foi foi se desenvolvendo, né? É, com as dificuldades que a gente tem no Brasil de fazer esse desenvolvimento de, de dar esse salto, de dar essa galgada a gente teve um teto, então Sim. a empresa ela foi prestar um serviço, chegou um ponto que a gente não, não conseguia passar naquele teto com os produtos que a gente oferecia e a gente precisou diversificar isso, então a gente por exemplo, apresentava projetos do, de lei de incentivo à cultura para captar recursos públicos, a partir daí eu começo também os meus estudos é, na, no processo de captação de recursos públicos, a área cultural ela, ela depende muito disso apesar de, de não estar não tá totalmente, ter um mercado muito grande né? a área de música, principalmente que é uma área que eu trabalhei de muitos anos é uma área Sim. que tem um mercado muito grande muito maior do que o do que, o, que o, 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 o governo oferece de recursos é né? uma área mesmo que você tem como botar, digamos assim, o, o banquinho e o violão né? o início isso. de estudo é isso e a gente tem isso espalhado pela cidade inteira, né? E hoje esses profissionais, por exemplo, podem atuar como MEI. Na né? época, a gente não tinha essa possibilidade, era uma dificuldade a mais. Então, MEI, ela tem essa, tem essa facilidade. Apesar de que você tem. ao contrário do... Isso é uma, isso é uma diferença que é importante falar do, do MEI para o, o empresário que, Ao contrário do, da ME, no MEI você tem, você tem uma taxa ali a pagar o seu imposto, digamos assim, né? o, o tributo que você paga para utilizar isso essa formalização para o governo, ele é mensal. Isso. Então, você tem ou não tem a serviço prestado, você tem que pagar ali o seu boletim, que hoje está em volta de 50, 50 60 reais. É. Né? Enquanto que, na ME você só paga o tributo quando você emite é. a nota. Você faz o serviço, emite a nota, lógico, o percentual é bem maior, acaba sendo, no final das contas, é, enfim, uma retirada de recursos. Maior. maior. Mas é esse equilíbrio aí que a gente hoje pode fazer, né? Uma outra questão da transição que eu vivi também em relação ao MEI e à MME, são as principais as principais é, empresas de entrada, né? Para falar depois aí das empresas de pequeno porte, as empresas de grande porte, que são as empresas na sequência que faz à medida que você vai aumentando o capital, né? À medida que você vai aumentando o faturamento. O na fat... É né? empresas... o
0: faturamento, né? Porque faturamento
2: quanto é... você fatura?
0: Até porque, então, por exemplo, aqui. o MEI, você tem aquele limite de até 80 mil reais é, por mês, por ano, né? Então a gente por já ano. tá pensando aqui em tipos de negócios e empresas que vão além disso. Então, poxa, eu tô conseguindo produzir, faturar na área da música, no audiovisual, projetos com valor bem mais alto. Então não dá mais para ser MEI, vamos pensar nisso, né? O primeiro programa a gente falou bastante sobre MEI. Então, assim, bom, já não é mais formato de e-mail. Quais são as possibilidades? Então, você já falou aí da ME. Né? E, e vamos continuar, então. Desculpa até te interrompido. mas pode continuar. Nada.
2: <risos> é isso aí. Fica mais interessante quando é o um bate-papo. Eu é... vou, vou aqui na matraca. <risos> Interrompa mesmo. E nesse, e
0: nesse sentido, antes de você passar para os outros, então, me, me, me conta, assim, como ME, microempresa, né? você também tem um limite aí que... Eu tô lembrando agora quanto é, mais R$ 360 é, tá mil. Pouco... Pronto, 360 mil. Isso te deu alguma vantagem, Se assim? Chegou o momento de você ter negócios ou de que era importante que você fosse ME e se enquadrar um pouco nas coisas que você tava fazendo? E, eu, para mim, parece que você depois de um tempo deixou de ser, é isso?
2: Não, então, o que que aconteceu? É, como eu falei nisso, eu eu não tive a oportunidade de optar pelo meio Quando eu abri a minha primeira empresa, não existia a lei, ainda não tava... Né, em vigor, a gente já sentia necessidade por conta dos contratos que a gente já estava fazendo e não tinha possibilidade, então a gente encarou a ME e a, a, a alternativa que a gente fez com isso, como falei, foi procurar um sócio que pudesse suportar o início ali com capital de giro, para que a gente pudesse manter uma sede, pagar um contador enquanto a gente não tinha um volume de, é, de contrato, de receita que fizesse a máquina toda girar, né? Então, a gente fez isso, a gente fez esse acordo, passamos a um ano é, com, enfim, com um laço para poder desenvolver até que o negócio tocou. Então, essa foi a alternativa que a gente teve na, na época, quando a gente não tinha possibilidade do MEI, né? Pois, certamente, se a gente tivesse a possibilidade, a gente teria feito o MEI, teria iniciado as atividades com o MEI, né? E aí, assim, quando a gente começasse a passar é, realmente do teto, a gente a migração, inclusive, ela é feita automática, né é, então, para quem tá o MEI aí, como vocês falaram, vocês devem ter tocado nisso né? que o meio você pode seguir com o MEI fazendo o um contrato, se você tiver um contratos maiores do que 80 mil, Sim. você não precisa se preocupar você pode fazer o contrato e automaticamente aí, no, no exercício seguinte, a sua empresa vai estar enquadrada como uma microempresa, né mas, teve uma outra, uma outra questão é, em relação a isso que é importante anotar e é, foi uma necessidade que alguns profissionais tiveram, é, especialmente da área do audiovisual, você é né? uma pesquisadora da área do audiovisual, você já sabe disso, os profissionais tiveram a necessidade de fazer essa migração, por exemplo, isso eu anotei com colegas né, que trabalhavam. Eu, como eu já tinha, como minha já era um amigo, eu não, não passei por esse momento, mas sei de vários colegas que tiveram porque os contratos com a ANSIM, com o Poder Governamental, por exemplo, estavam exigindo isso de alguns profissionais, especialmente os profissionais de direção. Então, mesmo as pessoas, né, quem fazia ali o direção de figurino, direção de, de, de arte, direção de produção, uma produção cinematográfica, precisou, para poder entrar na folha ali do, dos projetos da ANSIM, estar registrado, mesmo que o seu faturamento fosse menor, né, que a AME já suportasse. Então, existem alguns... alguns é, portas que você só acessa realmente é. se você tem a empresa num determinado nível, com licitação também tem esse tipo de coisa, você precisa às vezes comprovar um faturamento X para você entrar numa licitação então é tudo um degrauzinho assim, é né? É, no Brasil a dificuldade é muito grande porque a taxa de, de falência das empresas no curto prazo é muito grande e particularmente nesse, nesse momento que a gente tá, é mais crítico ainda a gente chega em 2020 quase fechamento de quase um milhão de empresas é. então a gente está vivendo realmente um momento difícil e aí complica essa essa escadinha você fazer essa escadinha né você ir para um para um processo de né, entrada no mês faz seu trabalho como autônomo se registra como mei é, essa mei vira uma ME e isso aí num processo aí maior né de ampliação mesmo das ações das relações comerciais isso chega ao ponto de você ter um faturamento maior do que o de 360 mil para poder passar ao, ao, ao patamar de ser uma empresa de pequeno porte, ele é muito dificultado porque você não consegue ter longevidade, você não consegue que a empresa fique muitos anos no mercado, porque realmente a, a transição ela é, ela é bastante difícil. Né? Então a gente sofre muito com isso, é uma dificuldade. que se tem, é, no meu caso em particular, por exemplo, eu, quando, quando é, a gente começou, eu ampliei as, as ações, né? o, a opção da gente, ao invés de é, agregar os contratos da mesma empresa para que ela tivesse um faturamento e a gente pulasse para ser uma pequena empresa, a minha estratégia foi a criar uma outra ME. Uma outra ME para poder é, ficar com a com parte do trabalho Separado, então eu preferi, por exemplo, ao invés de ter uma empresa de pequeno pode ter duas microempresas. Então eu separei, a gente separou o trabalho específico com a música, Isso. na sua mãe record e a macaco. Beleza, ficou com, com as outras áreas que a gente já vinha trabalhando. Tinha música também é, em alguns projetos, mas que é um, uma produtora cultural mais genérica, mais de produtores culturais mesmo, que abre espaço para que outros ideia, outros produtores venham se associar a gente e a gente dê um suporte né, em alguns níveis da criação e possa introduzir esse produtor, essa ideia, esse grupo coletivo na formalização né, através da nossa do serviço que a gente presta. E a sua mãe, Record, é uma empresa que ela nasce de um projeto artístico, pessoal, né, meu que a banda sua mãe, né, com o qual é um trabalho esporádico de arte, a gente produz música, produz discos essas músicas elas estão circulando nas plataformas a gente faz contratos para a introdução de músicas é, em produtos audiovisuais em filmes, em séries em... É, e a partir daí fazendo isso, oferecendo isso para outros para outros artistas também né? é, Pô, amiga, então e essa você... foi uma opção que a gente fez né? e
0: como é que você avalia essa ah, opção hoje que vocês fizeram? de montar duas empresas né, e separar. Hoje você avalia que foi a decisão mais acertada ou você seguiria por outro caminho se pudesse voltar no passado?
2: Não, eu avalio que, eu avalio que foi, foi o melhor caminho, uhum. é, especialmente porque a gente não teria condições, a gente estava no teto, a gente estava chegando no limite ali da empresa, mas a gente não tinha perspectiva de ao ao a entrada na empresa de pequeno porte a gente seguir avançando Aí, a gente ia tá batendo esse, o teto ali ia ficar muito próximo desse teto e não ia estar tá avançando então foi mais é, interessante a gente fazer até para para facilidade de administração do negócio porque ali a gente já conhecia tudo né a gente já sabia como é, como eram os trâmites todos de uma uma empresa né a gente já sabia para os outros precisava de documentação né, o nosso contador já sabia tudo, a gente já tinha a nossa programação, nosso planejamento é, a partir da microempresa, então isso era mais confortável fazer assim. Enquanto essa, essa visão né, de que a gente ia seguir subindo o degrau, a é gente sabia que era muito difícil, então é, realmente hoje, é, não, não, apesar de que a dificuldade continua grande, a dificuldade continua grande é grande, você está mantendo né, os negócios como um todo no Brasil, a gente, é, enfim, é, é de um pequeno grupo de que segue, né? As duas empresas estão estão passando aí hoje dos 10 anos de atividade. uma Beleza de 2008, né? 12, 13 anos, 13 anos. A sua maior é de 2010. Né? Então, a gente sabe que a gente está num pequeno, mas é exatamente por conta desse acumulado de experiência, né? Não necessariamente, inclusive, não necessariamente a gente consegue chegar no teto anual de faturamento das duas empresas, até de 80 mil. Às vezes, às vezes fica abaixo dos 80, né? E esse ano foi, uma, foi uma, uhum. uma condição dessa, né? 2020 é. foi o um ano parou tudo, né? A gente perde, né? todos os contratos foram sendo cancelados, as, é, os projetos que a gente tinha que acontecem ao longo do ano, enfim, né? toda a dinâmica foi suspensa. Então a gente acabou ficando apenas com aqueles contratos que estavam para ser tocados, né? E foram sendo feitos mais nos bastidores, em home office. Mas a gente sabe que o trabalho na, na área cultural, sua grande parte, né, é feito na, na rua, né? É feito com, a, com as pessoas reunidas, seja em teatro, seja em circo, seja em sala de cinema, casa de show ou, ou na rua mesmo, né? Então a gente teve um impacto muito grande, mas é, a gente segue segue aí, a gente reordena aí o barco é. e vai
0: seguindo aí. A gente precisa né, seguir, não temos outra opção, porque a outra opção que é oferecida a gente não quer, né, que é parar. Então não vamos parar, vamos continuar. A Cádia traz uma questão aqui que é muito importante né a gente perguntar pra gente ir chegando ao final, que é como é que vocês lidam com os impostos? É... Bom, são duas empresas, a gente sabe que o ano de 2020 e 2021 foi uma já estou botando 2021 na roda porque a gente já sabe disso, né? São exceções. Cara. Mas no, no, no antes, né? Antes da pandemia, antes, no, quando a gente tinha uma vida que a gente chamava de normal, como é que vocês lidavam com isso no dia a dia da alta tributação que nós temos para pequenas empresas no Brasil? Você chegou a falar do simples, né? O simples era útil para vocês? Como é que ele ajudou vocês?
2: Então como eu falei no início, realmente, inclusive, sobre isso, porque a característica da microempresa ela é uma característica que a tributação ela não segue se você não tem é, se você não tem entrada. Então, em relação aos tributos, você não tem tanto problema quanto isso. Por quê? Porque você só começa a pagar a maioria dos tributos, no caso da microempresa, que está enquadrada no simples Nacional esse imposto único, que é o simples né, que, é, que, tá, que estão todos ali incluídos os municipais e os federais né, já que é a empresa de prestação de serviço cultural não, não paga tributo estadual então a gente tem os municipais o ISS especialmente e os imposto de renda e os, e os outros tributos acessórios você só paga quando você emite a nota você quando presta o serviço né? existe uma, uma taxa única que é a taxa de funcionamento que é pagar a prefeitura que é a TFF, TFF, que essa é uma taxa anual que você usa ou não uso e faça ou não faça, você tem que pagar ou seja, para uma empresa funcionar, para ela estar tá aberta você tem que pagar, então essa digamos assim, foi a única é, a única taxa o assim, é, um imposto digamos assim, é uma taxa de forma de imposto, que a gente precisou fazer fora da programação, assim, né, porque a gente não tinha o volume para poder, então a gente teve mesmo que sacrificar, mesmo botar na carne assim, ó, a precisa tirar aqui Nesse minguadinho aqui Para pagar para a empresa seguir andando a gente, Felizmente a gente tinha um contrato em andamento Um então, contrato que seguiu Que é o contrato do Museu do Bahia A implantação do projeto que foi suspenso O projeto está suspenso né, Por conta de tudo por... As obras caminharam, inclusive A gente teve um uma... processo de captação de recursos Mas a obra que estava pro... projetada Para ser entregue em dezembro ainda série a gente não, não pôde ser feito o um lançamento ainda, mas, ao longo de 2020, a gente conseguiu fazer esse trabalho, que era um trabalho mesmo já de bastidor, né? Um trabalho de fazer a, a inscrição da, do projeto, nas redes de incentivo e buscar os patrocinadores e fazer esse contato, que a gente conseguiu seguir, né, dar seguimento a ele ao longo de 2020. Então, esse foi um contrato. Em relação à sua mãe Record, a gente tem uma característica é, que é a, a extensão é, nacional do nosso produto, né? É, como eu falei inicialmente, a Sonehrecs ela nasce do trabalho da Sua mãe, que é um trabalho artístico meu, e esse trabalho tem à frente, né, o vocalista que é o, o Wagner Moura, o nosso colega, ator, famoso, artista incrível. Então a gente consegue, né, apesar de que não é uma, não é uma, uma atividade principal profissional nem de Wagner nem de nós outros que somos da né? Os artistas, os músicos da banda que são os jornalistas e produtores que, em sua grande maioria somos oriundos da faculdade de comunicação então a gente segue paralelo mas tem uma tem essa dimensão é internacional e a gente consegue tá, estar vendendo nossos produtos fazendo é, negócio numa escala maior e mesmo na cauda longa né, como a gente também usa a gente consegue, consegue ter um um faturamento que pelo menos é, cumpra essa, essa obrigação do TFF, que a gente consiga manter ali o nosso contador, a estrutura mínima funcionando para que a gente vá tocando os projetos. Mas, realmente, então tem relação a isso. Em relação aos impostos, tem isso. Fora a TFF, né, ao, ao contrário do MEI, por exemplo. O MEI, como eu falei nisso, o MEI, teve entrada ou não teve, tem que pagar o boleto lá no final do mês. É. Porque, senão, isso vai acumulando Isso é, isso é um problema grande. né porque, é, isso é, um, é um serviço... Inclu... Inclusive, que há um ano, não em 2020, depois de 2020 até parou, mas até 2019, é, a gente, a gente chegou a, eu cheguei particularmente a prestar consultoria a algumas pessoas de MEI, que simplesmente se cadastraram, se cadastraram e nunca fizeram nada, nunca fizeram declaração anual, nunca, não, não, pagavam as, não pagavam as taxas mensais, enfim, eu simplesmente entrou lá no portal, fez, começou a emitir a nota, saiu emitindo e.
0: Felicidade mesmo, né? Então, <risos> Eu conheço é, alguns exemplos é. assim também. Conheço alguns é. exemplos e conversei com as pessoas, olha, é por isso que a gente criou esse programa, Cláudio, porque assim, esses temas parecem ainda que são é, quase que assim, mitos né, na nossa área. Todo mundo quer fazer seu trabalho, todo mundo quer viver do que faz. Mas toda essa burocracia envolvida na nossa prática, a gente ainda fica assim, um pouco com receio de falar, não gosta muito, acha chato. Gente, precisa entender aí o que precisa ser feito, né? Claudinho, que queria te agradecer muito pela sua participação aqui no nosso programa. Vamos conversar sobre essa coisa de botar programa em rádio, viu? Porque a gente quer fazer sem.
2: Esse... Vamos, vamos, estamos aí.
0: Queremos... Eu que agradeço
2: a oportunidade.
0: Pois é, ia passar para você, para você se, de, se despedir aí. Não sei se você quer falar alguma
2: coisa, chamar a atenção de alguma coisa. Massa. Não, eu queria assim, agradecer. Espero ter contribuído com as informações. O meu canal aí tá à disposição também de vocês, das pessoas todas. Deixar um abraço para os amigos que apareceram aí: professor Roberto Davi, eu vi também Carlos Tales um músico incrível, carioca, um baterista, um cantor maravilhoso. Alguns amigos aí que vão chegando aí. É... Saudade de todos vocês, né? A gente <risos> saiu, eu tava comentando nesse hospital, eu fiquei 10 dias sem sair do portão de casa. Foi inacreditável.
0: É, então é... a gente
2: tava vivendo esse momento difícil, né? Saudade a gente... muito grande, a dificuldade com as empresas, mas enfim, vamos na fé.
0: Esse ano a gente. O ano e passado fim da longa a gente... eu Fim da longa. E ano passado a gente morreu, mas esse ano a gente não morre, né? E a gente veio é... Eu, Claudio, somos do Conselho Municipal de Política Cultural de Salvador. A gente trabalha junto lá no Conselho o ano inteiro. E a gente não se viu, né? Só se viu pessoalmente uma vez na posse <risos> no início Verdade. de 2020. E aí depois disso, só no online. Mas é isso aí. Em breve a gente vai ter outras oportunidades. Obrigada. E foi muito bom. Foi muito bom. É, Obrigada por ter trazido a sua experiência e dividir aqui com a gente. Tá bom? Um abraço, Valeu, eu, vou me des... Valeu. eu vou me despedindo aqui de você e vou acrescentar já aqui na sequência, gente, a Carolina Dantas. Carol tem uma experiência com o setor é, editorial, né? Ela é da Pinauna Records, oh, Pinauna Records, não, tô trazendo lá a, a, a empresa de Claudinho, ó. a Pinauna Editora. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Pina a editora já tá chegando aqui. Enquanto ela chega, um abraço grande para todo mundo que tá aqui, viu? E é especial aqui pra querida Leda Ornelas. Olá, Carol, tudo bom, querida? Oi,
3: Dani, tudo bem? Que massa
0: tá aqui. Bem-vinda. Carolzinha, você também tá com bastante luz aí atrás de você, se você puder trocar um é? pouquinho é, aqui, ó, do tá lado bom, de Tá bom, tá bom, vou. E, enquanto você ajeita, se você puder passar um pouquinho pro lado, eu vou ler aqui para vocês. Carol é editora, gestora da Pinaúna Editora, lá de, de Camaçari para o mundo. Ela é graduada em comunicação social, com especializações de produção cultural e mídias em gestão cultural. É mestranda do programa multidisciplinar em cultura e sociedade, foi assessora de comunicação do Complexo Cultural e Esportivo Cidade do Saber, em Camassari. Atuou como produtora executiva na coordenação de eventos da Prefeitura Municipal de Camassari e também no Café Cancún Salvador. Ô, oh, tempo bom! <risos>
3: Antigo! Isso aí bom, hein?
0: <risos> Olha, mas nessa época eu estava lá, viu, passeando por lá naquele espaço. É, entre outros espaços e projetos culturais Ela é integrante do Observatório da Economia Criativa da Bahia E do Coletivo de Gestão Cultural Vinculados a grupos de pesquisa na UFBA Bem-vinda, querida Vamos.
3: Falar... Obrigada, Dani Que bom, viu? Parabéns aí a todos Muito obrigada Por essa receptividade Desde sempre, todo mundo que está envolvido aí no programa Muito massa
0: Ô Carol, a gente tá, a gente que agradece a você, né? Por... No sábado de manhã, eu sei que você é mãe como eu e dedicar seu tempo para vir aqui dividir um pouco a sua experiência e dessa forma inspirar outras pessoas porque a gente acredita muito nisso, né? Que tem muita gente aí que tá querendo fazer que tá querendo viver, que tá querendo se profissionalizar então experiências como a sua são muito importantes Então conta pra gente um pouco da Pinauna como é que ela surge, que tipo de empresa ela é
3: Certo, Dani. Então, eu já vinha, já atuava, né, um tempo aí até pelo por esse histórico aí que você foi é, apresentando com a produção cultural, na área de gestão de produção cultural, e nas instituições que eu fazia parte, eu é, trabalhava e me interessava muito por esse segmento, assim, da coordenação editorial de publicações, então já vinha estabelecendo uma relação, né, com essa produção editorial. Então, ainda participando das instituições, como uma colaboradora naquele momento, eu comecei a idealizar né, esse trabalho que eu gostaria de fazer de uma forma mais autônoma. Tinha um parceiro que também era do meio, do design gráfico, uma pessoa que trabalhava com produção gráfica também, e estava disposto né, a entrar nesse, nesse sonho aí comigo. E nós fomos, aos poucos, tentando conceber né, como é que se daria essa empresa. E é, coincidiu que nessa época eu fazia uma especialização em gestão cultural no SENAC, e que era muito voltada para essa essa prática né no mercado, assim, da gestão. Então a gente era muito, é, fazia muito exercício, era muito estimulado a elaborar planos de negócios, por exemplo. Né, já pensar numa, numa lógica de mercado para o um empreendimento uhum. cultural então isso foi realmente um facilitador né? foi um impulso naquele momento porque eu tinha essa colaboração de professores acompanhando e aí eu já pude ir ali né, elaborando mesmo pensando na coisa do cenário da concorrência né, em que segmentos específicos eu ia atuar então, esse foi um elemento que realmente me conduziu. Então, quando eu abri a, a Pinauna, primeiro eu formalizei, né? Eu não, eu não atuei inicialmente sem a formalização. Eu já comecei os trabalhos com a Pinauna, com ela formalizada, né? Então, primeiro abri o um negócio, tinha esse plano de negócio, que foi um norte, realmente, isto é... É importante, a gente sempre ouve falar, né, e às vezes é, renega um pouco, porque é trabalhoso, né, você tem que dedicar ali um tempo realmente de preencher, de discutir, de... mas é um norte importante, porque aquilo já planeja, né, já faz Ótimo. você entender como é que você chega no mercado com alguma informação prévia. Então, no meu caso, serviu muito e aí eu instituí a empresa, claro, eu fui buscar, como o Cláudio estava até mencionando, esses colaboradores externos, um contador, alguém que pudesse me ajudar né, nessa parte mesmo prática de junta comercial, de como é que registra o CNPJ, e a gente organizou isso para depois começar a atuar. Então, é uma empresa, na UNA de Sociedade Limitada, né, uma microempresa também, mas é uma, uma empresa formalizada dessa forma.
0: Que ótimo! E... Por que que vocês escolheram por esse modelo da LTDA, né? Todo mundo, às vezes, não sabe o que, que é, mas lembra daquele LTDA que veio do nome das é. empresas um pouco, que é a limitada. Então, por que que você escolheu esse formato, esse modelo?
3: Pronto, quando a pinaúna surgiu, a gente também não estava com essa informação toda a respeito do, do MEI, por exemplo, né? Eu Sim. até peguei essa informação aí que o Cláudio trouxe, porque eu não me recordava, mas se foi realmente em 2009, 2010 que começou o MEI, a gente abriu a empresa em 2011, já existia o MEI. Mas eu acho que uma campanha muito assim, é, era muito inicial, uma campanha que incentivasse que os empreendedores pudessem formalizar através deles não existia. Sim. Então, como eu tinha também esse trabalho conjuntamente com, com a pessoa que ia ser o meu colaborador constantemente, assim, nós íamos trabalhar em parceria realmente, era um desejo né, de duas pessoas também trabalhando, a sociedade era um formato também. os dois entrássemos com isso mesmo, eu Eu acho que seu áudio deu é uma mudada aí. É, sim. porque entrou uma ligação aqui Eu ah. tava fazendo celular Desculpem se eu é. correr Então é, a, a questão de ter um sócio né, Também foi um caminho que me fez buscar E trabalhando com o segmento editorial E também eu tinha Essa, essa pretensão de juntar isso com a produção Com a gestão Então eram diversos finais ali né, Que eu teria que tentar articular e colocar Que a sociedade limitada naquele momento Se apresentou como uma Melhor possibilidade
1: Sim.
0: E aí, o que que isso trouxe para vocês de vantagem, né? Nos no tipos de negócios que vocês executam, como é o dia a dia de uma empresa limitada.
3: Certo. Então, assim, o, o, claro que tem, tudo tem benefício. Acho que qualquer modelo desse vai trazer alguns benefícios. Nesse né? caso, específico da editora, a gente.
0: Voltou,
3: voltou. Agora resolve entrar uma cidade para de um celular. <risos> Tranquilo. Então, é, a, os benef... eu entendi, assim, porque eu também me colocava nessa, nessa posição do mercado, de ser uma consumidora de, de, de serviços, de produtos culturais. Então, eu já entendia que formalizar e ter uma empresa, principalmente para o setor editorial, que foi esse que eu fiz uma pesquisa prévia, que eu fui entender como é que atuava a concorrência. Então, eu percebi que, assim, essa relação formalizada... Né, assim de apresentar uma empresa que ela tem um registro, né? O, o sistema está aí, ele está instituído, né? A gente bom ou ruim, né? Ele regula e é nele que está, né? Que acontecem os negócios que podem ser acompanhados pelo Estado e podem ser fiscalizados de alguma maneira. Então as pessoas dão um respaldo, né? Assim o cliente, principalmente, ele quer ali uma forma dele poder é, saber que está se relacionando com uma, com uma entidade e que ele vai poder de repente, recorrer a uma... Sei lá, você vai fazer uma reclamação aos órgãos. A, né? Então, ter como ter referências, inclusive, de como é que esse trabalho acontece antes, como é que está o nome daquela empresa. Então, assim, são formas que realmente oferecem uma credibilidade. Eu acredito a formalização. Então, eu tinha muito este pensamento quando formalizei. E uma outra coisa é que o nosso segmento na área cultural, ele se relaciona muito com empresas que têm também um porte, vamos dizer assim, industrial. Né? nós hum. trabalhamos muito com gráficas por exemplo, né? então assim até essa relação com as gráficas de fazer uma negociação interessante né? de, de, de um faturamento melhor então tudo isso ele é feito de uma forma mais rápida e flexível com outras empresas, né? eu diria assim que a PJ assim, tem uma pretensão, uma propensão maior e, e um gosto, se pode dizer esse termo assim, por, por se relacionar mais com outra PJ, né? claro. isso também traz assim, um pouco de segurança entre as duas partes, então foram foram concepções que eu fui, né, assim, é, aprendendo e entendi que era benefício. Agora, as desvantagens são essas realmente, porque nós somos uma microempresa ainda assim, né, e, assim, trabalhamos com uma estrutura muito enxuta. Então, assim, quando eu vou ter que lidar com uma parte burocrática que realmente vem junto com a formalização, não tem para onde correr, né, eu tô tendo que lidar com tudo. Eu tô na, na ação, eu tô na parte administrativa, eu tô. Então, assim, ou você realmente tem condições E aí, quem não tem recurso de capital de giro É mais um, um elemento que dificulta De você chamar colaboradores para te apoiarem Ou você fica numa loucura, realmente Que acontece um descuido, muitas vezes Passa nos pagamentos, passa na nos tributos Entendeu? Então, assim, tem que realmente Se buscar um equilíbrio Porque não é uma estrutura de empresa Que pode contar com o um setor Que vai cuidar de burocracias, por exemplo Sim. Né? Eu... Nós fazemos um pouco de disso uma das
0: coisas que vocês também têm que lidar no campo editorial é com direitos autorais, né? Porque vocês trabalham Sim. ali com alguma coisa que as pessoas dão muito valor, que é a sua produção intelectual, né? Isso, isso, isso. Como é que isso interfere um pouco aí nessa relação que você está falando da gestão? É um desafio a mais? Ou vocês... É um desafio a mais.
3: Sim, inclusive no mercado nosso aqui, né, local, porque realmente não, assim, essa, essa cena institucional, vamos dizer assim, para o mercado editorial, que eu posso falar com mais propriedade, mas eu imagino que para outros também, ele não está assim tão, é, vamos dizer assim, estabelecido. A gente, por exemplo, procura uma consultoria jurídica mais voltada para a área cultural, é difícil encontrar aqui localmente. Né? Assim, existem profissionais, eu acho que aos poucos No decorrer dos anos isso foi acontecendo Foi se fortalecendo, mas você ainda vai Buscar às vezes em outras regiões Porque, então assim, até para se Estabelecer uma relação com o autor Que é importante para a editora e para o próprio autor né? E isso depois gerar Desdobramentos de negócios futuros né? A gente tem o autor já poder Receber um valor antes do, Da sua publicação e depois a editora Até ter os direitos do autor e poder negociar Isso com outras editoras, com a tradução a gente fica trabalhando aqui de uma maneira ainda muito flexível, porque realmente, como eu lhe falei, com a estrutura pequena de uma empresa, a gente faz de tudo. Ou a gente vai pesquisar o que é que tem que fazer do direito autoral, ou a gente vai buscar em outro caminho, tem que viajar para fazer um curso, voltar com a informação. Então, assim, a gente não encontra um suporte, inclusive no fomento mesmo, que a gente entra um pouco na área da política, do Estado e tal, e nos dê né, essa estrutura, assim, basilar, de um relacionamento mais produtivo para o negócio editorial, para o negócio cultural. Né? Então... Ainda vivemos uma série de dificuldades e eu digo, o trabalho de um editor local aqui não é igual, nessa relação de direitos autorais, com o trabalho de editores de outros lugares, assim, de outras regiões do país, mais ao sul e sudeste, infelizmente, e fora do país. Ainda é uma relação muito, vamos dizer assim, precarizada também, eu, eu até reconheço, não informal e que aí teria que se trazer para esse campo da formalização, né? Que trabalhando, realmente, com empresas e com os direitos do, do, do autor, né? Que é um bem tão caro, realmente, assim, caro no sentido de, de bom e de
0: importante como é. Ô, Carol, e a tributação? Como é que funciona, no caso de uma editora de livros e de uma empresa LTDA? É diferente? Como é que tem sido para vocês?
3: É, nós também, como, como microempreendedores, estamos enquadrados no Simples, é, né, assim, e, e aí isso também é um facilitador, né, porque o Simples realmente reúne ali os impostos, fica muito mais fácil você recorrer a informação, aos boletos, a... e, assim trabalhamos também com a questão de prestação de serviço. Como editoras, como editores, nós temos essa linha de estar tá publicando livros de autores que nos interessam no nosso catálogo, mas ao mesmo tempo nós também somos contratados para prestar serviço. Uhum. Que tem a ver assim com produção de relatórios, né, de livros institucionais. Então, nesse momento aí é que a gente vai emitir mais as notas, né, as notas que vão gerar esse imposto aí de simples, de fora isso é a comercialização de livros então esse é um outro elemento porque para o setor editorial a gente trabalha com comércio de uma Sim. certa maneira nas feiras né na, na venda online nas livrarias e trabalha com serviço então a gente tem que ir equilibrando essa coisa de, de, de Icms né e ao mesmo tempo os tributos federais e municipais agora o livro ele tem alguns facilitadores né assim para a circulação do produto
0: isso.
3: né assim já tem uma isenção constitucional né da tributação é, isso é antigo desde a época de Jorge Amado, lá parlamentar, que ele trouxe essa isenção assim, do, do imposto, e depois isso foi sendo adequado aos poucos, até que o, o governo Lula realmente zerou o imposto para a circulação de livro. Né? Que, isso até gerou uma polêmica recente aí com né, esse, esse desgoverno que via taxar o livro novamente, foi, a gente já sabe o que é que deu. Né? Mas assim, então a gente tem que lidar com essas duas questões aí, mas o imposto do da circulação ele não é assim um imposto que é muito significativo porque tem a isenção, e mas temos que ficar gerenciando a circulação do produto e ao mesmo tempo essa questão da prestação de serviço.
0: Vou retomar isso porque acho que é importante esclarecer o que, que no que, que deu <risos> quando o atual governo porque eu não acho de desgoverno não porque tem todo ele sabe o que estão fazendo né um governo é é, né? é, é um é. é um projeto político então quando há um projeto político que prioriza taxar, né, o, o, os livros. Como é que foi esse Sim. processo assim? Acho que é bom porque, né, talvez nem todo mundo tenha acompanhado isso.
3: Né? Sim, então depois desses anos aí de isenção, né, do de, de imposto zero, alíquota zero, porque assim, já tinha, já era zerada a alíquota no, por essa é, essa lei aí antiga, né, que já era, fazia parte mesmo do, do rol de lei do Brasil. Mas aí, é, alguns impostos que eram de contribuição social incidiam ainda sobre a circulação do livro. E Sim. foi isso que Lula tirou naquele momento ali, em 2003, 2004. Então, zerou a alíquota. E aí, de repente, agora, anos depois, né, com a reforma tributária e tal, é, o ministro da, da Economia volta com esse tema né, e previa, dentro da retomada de alguns impostos, esse sobre a circulação de livros. Então, a gente vivendo um período desse de pandemia... Né, todo o mercado cultural tão impactado. O livro ainda era um tipo de consumo cultural que podia ser feito como anteriormente, porque é um, é um tipo é um hábito que a gente faz, muito recluso mesmo, né? mas em casa, não, não tem que estar no espaço externo para poder estar consumindo. Então o livro tinha todo esse potencial de ser né? esse fôlego para todos nós assim também nesse momento. E aí ele vem com essa realidade, essa isso gerou uma enorme polêmica, inclusive porque ele usou um discurso né, político, mais uma vez, de que assim, quem consome livros são as pessoas mesmo que têm condições de pagar, né, e queria doar livros para a população que não pode comprar, sem assim, a critério do governo, com certeza, né assim, que eles livro que ele tem, tem...
1: acha.
0: É,
3: que eles acham que as pessoas têm que ler. Né? E, mais é. uma vez, tirando da população em geral essa, essa condição assim, de que pode ter propriedade sobre esse elemento simbólico, né, de, de cultura, de. Então, mais uma vez, querem distinguir a velha política de classes que a gente não consegue abandonar né? assim, no Brasil.
0: Mas não avançou, né, Carol?
3: Não avançou, Isso, não avançou. Por...
0: Por causa do movimento popular, por causa da, das classes é, culturais que movimentaram, por causa do, do, da, do, do movimento todo nas redes sociais, porque se a gente tivesse ficado calado hoje, né, a gente estava tendo acesso a livros com preço muito mais alto. É uma discussão importante para a gente ter aqui em outro momento. <risos> Olha, Com até, certeza. É, até aqui, a querida Leda, que tá aqui, né, uma referência na dança afro na Bahia, ela falou que o projeto político criado para nos trazer desgosto, nos enfraquecer, uma tentativa inútil, não vamos esmorecer, não vamos! E aí tinha uma pergunta aqui, olha, Carol, para a gente ir também chegando ao final, que diz o seguinte, como você acha, o que você acha, né, sobre incentivo público para que novas empresas culturais surjam no mercado? No mercado... É, editorial, que, eu, que é a sua praia aí, né? É, eu, por exemplo, você é a única pessoa que eu conheço que tem uma editora de livros, né? Não é uma coisa assim. aí é, Eu conheço várias pessoas que têm produtores nas outras áreas: audiovisual, dança, música, teatro, E artesanato. Mas, por exemplo, a área editorial, normalmente, até onde eu sei, é, são mais empresas grandes, estruturadas, né? Então, assim. O que que você, para você que passou por essa experiência de botar isso para funcionar, né, a perguntar um pouco nesse sentido? O assim, que que você acha? Tem um incentivo para você começar um negócio nessa área? Talvez o imposto que você falou já seja um incentivo, né? Mas que outros você é, é, ressaltaria aqui?
3: Certo, esse incentivo do imposto ele é muito importante para o acesso, né? Eu, eu assim, Entendi. claro que também para a produção, mas essa coisa do acesso, porque se ele impacta menos a produção, eu acho que quando se isentou total o imposto, é muito nessa perspectiva também da circulação, né, do produto. Isso vai implicar, claro, na produção e na gestão. Mas, assim, essa coisa que você falou, Dani, de que, assim, eu acho que tem um certo mito também nessa coisa de ser. Né? Editeira, editora, de ter editora, porque o livro ficou tão sempre associado a esse poder simbólico que eu já falei, né? que Isso. ele é poucos Então, assim, quem escreve? Né? Assim, a gente já tem o um perfil de quem escreve. Quem edita? É o mesmo perfil de quem escreve, é a mesma história. Os homens brancos, classe média, Isso. os estrangeiros que investiram muito no mercado brasileiro aqui. E aí, de repente, ainda bem, né? assim, como tudo tem se tensionado e a gente sabe que tem toda essa energia de um lado, mas tem outra, da movimentação de pressionar da gente mudar, quebrar esses paradigmas realmente a cena independente no Brasil já vem pouco a pouco né, sendo transformada e aí mais uma vez graças às políticas também anteriores, né, as políticas culturais que a gente viu florescer no Brasil daquela forma desde Gil, do governo Lula. Então assim acho que isso mudou um pouco essa lógica, né? Tiveram investimentos da, do Ministério da Educação muito grandes assim até para Inserir as editoras também comprando livros para paradidáticos, né? o programa de compra, de aquisição de livros, isso é muito importante. Então assim, a cena hoje é outra. E assim, acho que essa coisa do editor também, né? Ele assim assim como os autores se diversificam, o perfil do editor também é muito importante que acompanhe, né? que, igual que chegue antes ou que chegue junto, porque a gente acaba refletindo nessas publicações nossas, um pouco da, da, do nosso, da nossa realidade, nossa representação também. A gente quer ver, mais eu quero ver mais mulheres escrevendo, por exemplo, o tempo todo, muito mais mulheres. Uhum. Então, assim, eu acho que não tem incentivo ainda, principalmente no mercado local, é ainda muito restrito, porque tem essa visão de que o, o empresário da, da edição, ele tem aquele patamar, então ele já pode correr atrás sozinho, não entendeu? Assim, se autorregulha aí com o seu mercado, não tem que ter política. Mas, por exemplo, essa é a realidade da né? É uma microeditora mesmo, com uma mulher empreendedora à frente, junto com um sócio, a gente se virando nos 30 aqui. Entendeu? Trabalhando como todo esse empreendedor cultural que você falou, que está buscando formalização, que não para de trabalhar o tempo inteiro, porque tem que fazer os programas girar, tem que investir nos seus projetos. Isso. Então, assim, eu acho que falta, falta política de incentivo, falta olhar esses mercados, não só editorial, todos os demais, com as suas várias camadas. Tem é os grandes, tem os médios, tem os pequenos, tem os micro. Temos que incentivar né, até para que surjam, se renovem, surjam um outros. Não sei se estou falando
0: demais aí também. <risos> ótimo, maravilhoso o horário. Falou. Não, mas você falou super bem, Carol. A gente vai chegando realmente ao final. Eu não vou fazer uma nova tá. pergunta, mas fiquei com muita vontade né, de, de falar de outras coisas. Mas eu acho que você trouxe um ponto agora nesse final fundamental. Né, que é esses novos modelos de negócio que quebram um o paradigma Dessa hegemonia do mercado Para alguns setores artísticos culturais Então a gente tem que entender Que todo mundo quer fazer né? que, que uma mulher é empreendedora legal. Do interior né, Tem que ter sim espaço Possibilidade de ter um micro negócio Nesse campo, como você falou eu tinha vontade, eu tinha interesse Fui lá, montei meu negócio com você Alguém falou aqui, olha Você faz a diferença nessa Bahia É isso aí você faz toda a diferença e que, e que outras possam fazer, porque a gente precisa sim, sim né? ocupar os nossos espaços né, nessas indústrias e, e reconhecer isso, né? O que é industrial, o que não é, o que tem um modelo que vai sim buscar um espaço no mercado, o que não, o que tem outras finalidades. Mais educativas, mais sociais, mais inclusivas. A gente pode fazer tudo. Né? Inclusive conciliando Sim. essas diferentes coisas, né? Mas a gente Sim. precisa, para isso, estar tá muito bem organizado. E eu acho que você, de fato, faz aí um, um uma referência nesse sentido. Olha só, a gente tem um comentário aqui. Tem vários comentários, né? Os empreendedores culturais. Eu que não estou precisam...
3: conseguindo ver.
0: Ah, tem um que diz assim, os empreendedores culturais precisam uma atenção especial do poder público Para que novos incentivos surjam E novas empresas também sejam formadas Outra, Carol, você precisa voltar em outro momento Exato, né? Ah, que massa, <risos> eu quero Precisamos sim voltar Mais uma vez em outro momento Que a gente pode falar um pouco mais do mercado editorial Mas já agradeceria é. você, passar para você aí Dizer sua, sua despedida <risos>
3: Certo, não, agradecer mais uma vez, Dani, assim, foi ótimo. Acho que esse espaço, a gente está vivendo até tudo tão denso e tão difícil, desses espaços, assim, de um bate-papo leve, que produtivo, instrutivo, são sempre muito bem-vindos. Você, essa figura que eu admiro demais, sempre novas ideias, colocando com essa galera junto com você aí para rodar. Então, que bom estar tá aqui. E é isso, e dizer que assim, nada não é fácil né? realmente o caminho. Onde eu estou com há 10 anos com a Pinaúna, realmente. Em muitos momentos, eu não pude me dedicar exclusivamente à Pinaúna, né? porque é a realidade do empreendedor, realmente. Eu que estar trabalhando em outro lugar, correndo atrás de outra forma. E agora, nesse momento da pandemia, eu pude me voltar mais um pouco. Então, isso já traz efeitos. Você vê quando você pode realmente, de repente... Eu tive que me adequar, né? Não que financeiramente deu para me dedicar à sua editora, mas dentro da realidade, eu acabei me me adequando, e aí você já vê resultados positivos também, que bom que cada empreendedor que tem o seu negócio, pudesse, pudesse né, tá dedicando o seu tempo ali exclusivamente aquilo, fazendo essa roda girar não é a realidade, a gente tem que se desdobrar em mil é. mas é isso, eu acho que vale a pena se formalizar, assim, eu acho que é um caminho que não é fácil, mas a gente realmente abre espaço, né, para que assim, as relações fiquem realmente mais firmes, mais consolidadas
0: é isso aí que papo maravilhoso, viu? Gratidão, o Leice colocou aqui. Obrigada. A gente, vai, a gente vai se despedindo, mas eu fiquei lembrando aqui de uma coisa que você falou que aparece na pesquisa do Obec, né? Que aquela coisa, ah, os primeiros a parar e os últimos a voltar. E aí a gente viu na pesquisa que esses, essas pessoas que ficaram impossibilitadas de fazer suas atividades, né? Que geram renda na pandemia do campo artístico-cultural da economia criativa, se voltaram para os seus negócios, para os processos burocráticos, para a organização administrativa. Quando a gente perguntava o que que você está fazendo, as pessoas diziam: olha, eu estou organizando o portfólio, o site, né? Aquela atividade que no dia a dia para da loucura, eu nunca podia fazer, né? E aí foi fazer o inventário. Então é um pouco isso que a gente viu. Minha querida, vou me despedir de você e vou chamar aqui de volta a Gleice Canedo, né, para a gente fechar o programa. Um beijo grande, a gente se vê aí sempre. Muito obrigada, tá bom, Dani, um beijo. <risos> um beijo grande, que delícia, viu? Que experiência bacana. Vou trazer aqui, a gente não acabou não, Pera aí que nós temos dicas para fechar o nosso programa. Então, Gleice Canedo está voltando para a gente trazer aqui as dicas e as notícias mais relevantes dessa semana Olha, o Claudinho botou aqui Vida Longa ao que jeito. Boa sorte a todas as iniciativas de empreendedorismo cultural. Muito, precisamos. Gleice Canedo, vamos lá, gostou?
1: <risos> Gostei muito. Deixa eu responder logo aqui, ó. É, vai ficar salva a live aqui no Instagram de Daniele Canedo. E também estamos passando os vídeos todos para o canal no YouTube, Daniele Canedo. Vocês podem acessar também, porque às vezes a gente quer só ouvir. E é mais fácil de ouvir só pelo YouTube A gente vai criar também o podcast E o crescimento do Que jeito tá indo, ó Ai, cara do...
0: Precisamos de todos ah. os episódios No YouTube E também né, Do nosso podcast Pra quem ouve no rádio Ouve andando, ouve malhando Ouve cuidando dos filhos né? O podcast ajuda bastante Compartilhem. Eu tenho uma notícia aí dessa semana que é importante a gente falar, né? Que tem a ver um pouco com essa coisa da aceleração da digitalização. Todos os empreendedores da economia criativa tiveram que ir pro Instagram e começaram a fazer do Instagram um espaço mesmo, um mercado, né? Um espaço de comercialização, de divulgação dos seus produtos. E de repente, essa semana, pá! O que foi que aconteceu?
1: Do nada! Ontem, às 2h25 da tarde, o Instagram parou. E agora, eu, empreendedora que trabalho diretamente com o Instagram para ter contato com minhas clientes, o que é que eu faço? Me desesperei. E aí, o WhatsApp também parou cinco minutos depois. Foi um problema técnico que eles passaram pra gente, eles não abrem muito o que, que foi o que aconteceu. Mas, pra você que se desesperou nesse momento, que tinha um conteúdo pra publicar, porque tinha que divulgar em algo, alguma coisa na sua empresa, quando aconteceu esse tipo de, de problemas técnicos, a gente realmente não sabe que o que aconteceu, foi mundial. Alguém,
0: alguém passou atrás do um computador lá e puxou um fio assim, opa, professor, pronto, caiu no mundo inteiro. <risos>
1: E aí, quando para, assim, o ideal é você não desinstalar, instalar, surtar, não. Tenha calma, pega esse conteúdo que você ia postar e guarda para 24 horas depois você postar. Porque eu, a internet são números. E como o celular descarrega, e quando a gente carrega de novo, a gente tem que esperar os números voltarem, o mesmo acontece com o Instagram, o WhatsApp e tudo mais. Então, parou! lê agora o que, é que eu faço, 24 horas e posta. Aí vai dar tudo certo, tá bom? Não se preocupem, não, que a galera aí não vai terminar o Instagram, não, porque o Instagram tá dando dinheiro pra essa galera. É uma, é então... uma
0: empresa sólida, né? uma empresa sólida, não é... é... No mundo inteiro, a estrutura que tem não é física, né? mas é uma estrutura muito sólida. E é interessante né, você falar isso, porque, de fato, o primeira, a primeira reação de todo mundo é ficar desesperado. E a segunda reação é que voltou para vamos postar logo. Mas tem essa coisa dos algoritmos. né? Como foi um e... problema técnico, os algoritmos estão ainda se restabelecendo. Então, às vezes, nem adianta você postar, porque ele não vai conseguir chegar nas pessoas que normalmente chegam. Enfim, há uma mudança aí no que normalmente acontece com as suas postagens. Então, essa dica aí da nossa especialista de marketing digital é fundamental para a gente saber o que fazer. Bom, eu queria, então, para a gente finalizando, te pedir aí ter alguma dica de, de, do que ler ou do que ver para essa semana aí para a gente
1: apresentar para as pessoas. Dani, o documentário Mulheres de Havana está disponível de hoje até o dia 23, Desculpa, Tazinho, porque meu computador travou, mas acontece, é problemas técnicos, tá vendo? <risos> 23 na plataforma do Santos Filme Fest. Assim, as mulheres rabanas retratam os sonhos e as lutas de mulheres cubanas que vivem numa sociedade muito diferente dos demais países. Então vale muito a pena. Kátia vai colocar aí o link. Então, é, acessem e assistam. De hoje até o dia 23, de três. Também, Dani, tem o artigo Os Trabalhadores da Cultura no Brasil, análise do perfil socioeconômico e da influência das políticas culturais em anos recentes. Ele compõe o livro Utopias e Distopias da Ciência Política, da editora ativa. Está disponível para baixar também, viu? Vamos, vamos, vamos ler, né? Sobre os trabalhadores e as
0: trabalhadoras da cultura. Ogil, e nós temos também aí, essa semana, que participar de um movimento contra a privatização dos parques. Quer falar um hum. pouquinho aí
1: dessa notícia? Sim, Dani, essa notícia é muito importante. Está rolando um abaixo-assinado contra a privatização dos parques São Bartolomeu e Pirajá, em Salvador. A proposta é promover a revitalização, a democratização desses parques, sem que haja privatização né, dos mesmos. O link também vai ser colocado aí, mas a gente também vai disponibilizar no comentário desse GTV. O GTV vai estar salvo e a gente vai colocar ali no comentário esses links, tá bom? É muito importante participar e assinar o abaixo-assinado. Isso mesmo, gente. Eu não vou nem começar a discutir isso, porque senão a gente se prolonga, mas... <risos>
0: É óbvio aqui meu posicionamento. Pessoal, muito, muito, muito obrigada. Muito bom poder contar com essas parcerias aqui num sábado de manhã. Queria aproveitar e agradecer as minhas parceiras, Cátia Costa, Gleice Canedo, Júlia Salgado e Raquel Cury, por estarmos juntas fazendo esse programa. E queria agradecer a todas as pessoas que entraram aqui ao longo do programa, que assistiram conosco. Se precisarem, se quiserem, temos os episódios anteriores salvos no IGTV, disponíveis no YouTube e em breve no podcast. E até lá, então, até o próximo sábado, porque é um sábado que a gente vai fechar esse bloco sobre formalização, tá bom? Sim. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau Tchau, tchau. Beijo. Adeus.